0: 说天下大事，分久必合，合久必分；世间万象，盛极而衰，否极泰来。几多神秘传说，化作千古绝唱；多少传奇往事，继父方间笑谈。论古道今，评说天下，晚星画传奇。各位听友，大家晚间好，这里是九四六交通广播，欢迎收听晚星话传奇节目，我是主持人晚星。每晚的九点到十点，晚星话传奇为您现场直播。互动方式啊，就是我们的官方微信石家庄交通广播。如果您要复听节目啊，可以在我们的官微的左下角的对话框里输入关键词“传奇”两个字，就可以收听以前的精彩内容了。今天传奇我们说什么呢？时光荏苒，岁月如梭。七十年，弹指一挥间。当年不得不依靠陆军榴弹炮对抗大英帝国“紫石英号”护卫舰的解放军，如今呢，也建成了一支包括水面舰艇、潜艇、海军航空兵、海军陆战队、海军暗防部队等诸兵种合成化的现代海军。今天传奇啊，我们就说一说中国海军七十年。一八九五年二月，刘公岛。那年冬天最冷的几天里啊，六名木匠正在岛上啊一座庭院里打造一口棺材。铁锤敲击、长钉入木的声音划破安静的空气，在黑漆漆的刘公岛上空回荡。有一个人呢，时不时的叫停木匠。自己躺进棺材，一事大小。他要干嘛呀？这人是谁呀？他叫丁汝昌。二月十二日，挂着白旗的镇北号炮艇，载了丁汝昌署名的投降文书，使至日舰阴山堡地，向日军接洽投降事宜。而另外一边呢，丁汝昌举起了混着鸦片的葡萄酒，一饮而尽。鸦片酒药力发作缓慢呢、啊，直到第二天凌晨五点，丁汝昌终于痛苦的咽了气，终年五十九岁。临去前呢，他反复的和仆人念叨啊：“这么大的舰队，说完就完了。”中国近代海军史上第一位舰队司令，在为海军的荣辱兴亡奔波了十七年之后，如此悲情地结束了自己。李鸿章曾经无可奈何地说过一段话：“我办了一辈子的事，练兵也，海军也，都是纸糊的老虎，何尝能实在放手办理？不过勉强涂饰，虚有其表，不揭破又可敷衍一时。如一间破屋，有裱糊匠东补西贴，居然成一净室。自然真相破露，不可收拾。但裱糊匠……”又何数能负其责？二零一九年四月二十三日是人民海军成立七十周年，青岛举行国际舰队检阅活动，来自亚洲、非洲、欧洲、美洲、大洋洲六十一个国家的海军代表团参加。而时光倒转两个甲子年，一八九四年，也是春天，北洋海军。进行阅舰，二十一艘军舰编成的混合舰队声势浩大。然而，李鸿章却忧心忡忡。他在向朝廷的汇报中写道：“啊，臣鸿章此次在烟台、大连湾，亲诣英、法、俄各舰相加查看，归置军籍钢坚，而英尤胜，即日本蕞尔小邦。”尤能节省经费，遂天俱见。中国自十四年被洋海军开办以后，迄今未添一船，仅能就现有二十一艘勤加训练，窃虑后难为继。那一年呢、啊，正是慈禧太后六十大寿，京师里银子花得如流水一般呢、啊，仅慈禧太后啊，由颐和园宫门。至紫禁城西华门所经道路两旁的景点，就耗银二百四十万两。在穷奢极欲的挥霍中，国防开支却拮据万分。北洋海军的打算给现有舰队更换炮火设备的六十万两白银，都难以筹措。中国海军这时候啊，正是在这种后难维艰的局面中，迎来了中日甲午战争。其实呢。在甲午海战前，以《泰晤士报》为代表的西方媒体都看好北洋水师。当时清朝啊刚刚经历洋务运动，至1889年，中国近代海军规模冠亚洲之首，居世界第九位。然而，作为内陆大国，这个封建王朝缺乏对海军重要性的认识，虽有重器，却疏于练兵和精进装备，海军几乎形同摆设。一八九一年夏天，丁武昌率北洋海军六舰访问日本。东京《朝日新闻》以“侵国水兵的现象”为题报道了观感。里面说啊，以前来的时候，甲板上放着关羽的像，乱七八糟的供香，其味难闻之极；甲板上散乱着吃剩的食物，水兵语言不整，不绝一耳。军官依然穿着绸缎的支那服装。只是袖口像洋人一样饰有金色条纹，裤子不见裤缝，裤裆处露出缝线，看上去不见精神。尤其水兵服装，穿着浅蓝色的料纹布装，几乎无异于普通的支那人，只是在草帽和上衣上缝有舰名，才看出他们是一个水兵。除此之外，有日本军官还发现呢，舰上大炮没有擦干净。还像晾衣房一样啊，晾晒着衣服。在那场令无数后来人唏嘘的黄海海战中，邓世昌带领的巡洋舰“致远号”号受敌舰炮击，因水密门隔舱橡皮啊年久破坏，海水汹涌灌入，军舰随时有沉没风险。危急存亡之时。玄剑官兵向日舰勇敢撞击，想与日舰同归于尽。日舰见状啊，急忙逃避，并向志远发出榆木般的炮弹，终于将志远击沉。战争异常惨烈，不少官兵将士壮烈殉国。甲午战败，龙旗飘零。十一月七日。是慈禧太后生辰的正日子，正是那天，大连失守了。他大概不会想到啊，这四万万人口的大清的国运，有一天竟然会落在海军的船舰之上。曾几何时，这支舰队无比显赫，成为洋务运动中的一颗璀璨明珠。但是，在这场海上大决战中。中国舰队没能继承一艘敌舰，是无论如何也说不过去的。后来呀、啊，李鸿章说出了前面的话，虽然有替自己辩白的成分，但是也说出了这个位极人臣的显赫人物实际所处的可怜地位。既不想触动本质，又要起死回生，任何人都力不从心呐、啊。甲午惨败之后。海军的低落，一直延续了数十年。